1: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Budlovski de Louis. Je voudrais vous présenter Pépite, notre podcast culturel qui vous fait découvrir les artistes de demain. Dans chaque épisode, Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème interviewent celles et ceux qui inventent de nouveaux langages. Et pour les fêtes, ils vous disent ce qu'ils ont préféré cette année et ce qu'il faudra surveiller l'an prochain. Ce sont les bonus de Pépite. J'espère qu'ils vous plairont. À très vite, dans Pépite.
0: Pour Noël, Agathe et moi-même, on revient sur ce qui nous a marqué cette année, ce qu'on a envie de vous partager en termes de, de coup de cœur culturel. Ça aussi, la mission de Pépite. Et dans cet épisode, on parle un peu cinéma. Qu'est-ce qui a fait 2023 pour toi, Agathe, dans nos salles obscures
1: c'est évidemment difficile de choisir un film dans l'année 2023, mais j'ai penché pour « Le ravissement » de Iris Kaltenbach, avec Asierzy et Nina Meurice. C'est l'histoire de deux amies très proches, Lydia et Salomé. Salomé tombe enceinte au début du film, et Lydia va progressivement prendre une part très particulière dans la maternité de son amie. Elle va beaucoup s'occuper de cet enfant, jusqu'à plonger dans un énorme mensonge. Elle va faire croire que c'est le sien notamment à un homme qu'elle a aimé, dont elle est tombée amoureuse. Et donc tout le film se noue autour de ce mensonge terrifiant et elle-même va se trouver emprisonnée jusqu'au pire, c'est-à-dire jusqu'à ravir cet enfant euh, pour un week-end.
0: Oui, alors il y a ce ravissement, il y a ce rapte. Il y a autre chose dans le film qui est passionnant, c'est cette relation d'amitié. C'est la question de l'amitié qui, comme l'amour d'ailleurs... Peut à un moment devenir euh, question de dévoration.
1: Moi, c'est exactement ça que, qui m'a marqué dans le film. C'est vraiment la relation fusionnelle et comment l'une disparaît dans l'autre. Comment l'une, en fait, s'efface dans l'autre jusqu'à même lui subtiliser son, son enfant. Je trouve que c'est assez rarement raconté cet endroit-là. Hein, comment la fusion est aussi un risque de disparition pour l'autre.
0: Et aussi, il soulève la question de la jalousie. Hein, parce que finalement, d'ailleurs, il y a une phrase dans le film où on est dit euh, quand l'une est heureuse, l'autre est forcément malheureuse. Comme s'il n'y avait pas assez amour, de bonheur, de joie dans le monde, et que quand quelqu'un était heureux, ça nécessitait forcément que la personne, son voisin, son ami ne l'était pas. Et ça, c'est très étrange, hein, c'est-à-dire, et puis surtout dans, dans une amitié qui est féminine, quoi.
1: Effectivement, elles ont, elles ont vraiment ce côté jumelle, sauf quand l'une vit une expérience très très forte, mais aussi une expérience qui est un peu sacralisée par la société, qui est l'expérience de la maternité. Et je trouve que c'est là aussi où elle diverge, c'est là aussi où, elles, où il y a cette espèce d'écart et de, et de creux entre elles, c'est que c'est aussi le regard, en fait, que pose le monde sur cette Salomé qui, euh, qui est devenue mère.
0: Qui enfin est devenue mère alors que Lydia est sage-femme, et maïoticienne. Donc en fait, mettre des enfants au monde, être confronté à la maternité, elle l'est tous les jours. Mais c'est ce que tu dis en fait. C'est Il y a une différence entre être aux côtés des mères et être une mère.
1: Et on a l'impression qu'à partir du moment où elle va faire croire qu'elle-même est mère avec cet enfant dans les bras, même si ce n'est pas le sien, elle existe enfin dans le regard des autres. Des passants, de gens qu'elle croise, mais aussi de l'homme qu'elle a aimé un jour. Et ce que je trouve bien sur cette question-là, et de l'amitié de la maternité, euh, c'est que le film ne juge jamais. C'est-à-dire, c'est pas du tout moral. Il n'y a pas du tout de c'est bien, c'est mal. Évidemment, elle a enlevé l'enfant de son ami. On entend bien que c'est un geste irrécupérable. C'est un geste limite. Mais euh, le, la réalisatrice ne juge jamais observe. On ne comprend pas exactement les mécanismes qui se mettent en place chez le personnage de Lydia. Elle reste très énigmatique, très opaque. C'est une sorte un peu de madone, comme ça, de madone euh, mystérieuse. Et je trouve que c'est aussi ce qui donne énormément de force au film et de, et de, et de secret en fait.
0: Il y a autre chose, là, ça me fait voir ça, autre chose, soudain, mais au fond, est-ce que -ce que C'est ce que le film essaie peut-être de raconter, mais que quand on devient mère, c'est comme si on accédait à une forme de vérité, comme tu dis aussi, de vérité dans la société. On s'ancre dans la société. Quand on n'a pas d'enfant, quand on est nullipart, c'est le mot. Mais le mot. Euh, euh, finalement, on n'existe pas et c'est dans le mensonge qu'elle, elle, finalement, elle se crée un personnage, elle se crée une carapace, elle finit par apparaître au monde. C'est étonnant ça. Hein ouais, La vérité, le que... mensonge et comment on pousse le mensonge jusqu'au bout et jusqu'où ça nous emmène.
1: C'était donc mon choix cinéma de l'année, le ravissement, que je vous conseille à tous et à toutes de voir pendant les fêtes, quand vous voulez, sur toutes les plateformes. Sébastien, toi, es sûr qu'il sera sélectionné au César
0: Je vous fiche mon billet qui sera au César.
1: Affaire à suivre. Est-ce que Sébastien, tu as une envie particulière Tu attends un film en 2024
0: Moi, j'attends un film en cinéma. C'est le film de Jonathan Glaser, The euh, Zone of Interest, avec Sandra Huller, que tu as vu, je crois, à Cannes. Tu peux peut-être nous pitcher le, le film, mais je... je...
1: Bah, C'est le, le, le directeur en fait, du camp d'Auschwitz euh, qui vit dans la maison adjacente euh, au camp avec sa famille et qui a créé une espèce de, de petite maisonnée bucolique avec son jardin sa tripotée d'enfants et sa femme. Et c'est sur ce quotidien euh, euh, à côté de l'horreur. Euh, c'est un, 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 ouais, un, un film très, très fort, très dur. Pépite, c'est le podcast culturel de Louis Média, animé par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Cet épisode spécial Noël a été enregistré et mixé par le studio La Fugitive. Et la musique a été composée par Michael Lyot. Et on aimerait bien savoir ce que vous attendez de 2024. Et surtout, les invités que vous avez envie d'écouter dans Pépite. Alors vous pouvez directement interagir avec nous sur la plateforme ou nous envoyer vos idées sur les réseaux sociaux de Louis Média. A très bientôt dans Pépite